0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的《法科轻松点》，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。
0: 好，各位听众朋友呢，就是非常感谢大家对于我们呃《法科轻松点》节目的支持哦，就是包括说预告啊，然后跟我们的第一集就是念法律系呃的关于一些刻板印象的部分呢，哦，都收到了很多好评哦，我们非常感谢大家。嗯，那再来呢，就是说我们在本集节目播出的时候呢，同时就是呃我们的读者问卷呢的抽奖活动也已经就是出炉了、哦，名单已经出。出炉了啊！希望在耳机彼端的您呢，就是有机会，呃，应该说是有抽到奖这样，有中奖啊，记得要去检查一下你的 email 哦。对，就是、呃、如果有中奖然后又漏掉的话，就是没有在时间之前回复的话，我们就只好就是把这个机会让给别人了这样子啊、哦。所以大家记得去收信。那再来呢，就是说，呃，感谢大家对于读者问卷的支持哈、哦，我们也另外收到了很多回馈。那我们就把这些回馈呢，就在这边由我来跟主持人 YT 呢，就是来回复一下各位听众朋友这样子。嗯，那首先第一个呢，是我们在 Podcast 的问卷里面，就是呃收到的留言哦，所以是一位呃这位朋友叫张果枝，署名叫张果枝哈。嗯，好，那他留言说呢，想要听针对中古车买卖纠纷的相关议题，因为我最近遇到了。呜呜，好、哦、听得出来，你很,很难过。對,对，他说车商愿意隐瞒车，呃，车商是故意隐瞒车况，而且跟车贷利率跟当初承诺的不一样。<哇>好，那关于这个问题呢，就是说，首先，呃，要还是要先提醒这位果子哈，就是你要先去找消保官啊，这还蛮重要的，就是因为这个中古车买卖纠纷的话，还会涉及到就是中古车买卖的定型化契约条款的问题哈，那就是要赶快去找消保官来处理啊，那。呃，因为在这里的话，就是 Henry 可能救你的时候已经来不及了，这样子<對>这是第一个。好，那第二个呢，就是说，呃，至于要不要做这个题目呢，我们可以再衡量看看啊。嗯、因为 Henry 自己就是目前没有什么买车的打算，所以说就是<笑>对对这个地方情况，对还不太熟，真对不起。好，所以就是我们之后如果有机会的话，我们再来研究看看哈。嗯，那再来呢是进入到我们的读者问卷的部分
1: 。对，那读者问卷的部分我们会是采用这个匿名的形式哈。對,对对。那有一位读者留言给我们写说，呃。很喜欢你们的 podcast 节目，哇！我真的觉得每次看到这种留言，我都觉得很开心，就很高兴你也喜欢，也希望你们你继续支持我们。对对对，希望
0: 你喜欢。嗯、对
1: ，那谢谢，还有人留言是写说，谢谢法律百科的两位主持人分享许多实事议题，在填写的当下也同时在听 podcast 的预告，就算是距离实事发生有点时间了，也还是会进去听 Henry 及 YT 对这些实事的分析。谢谢我们的录制，也希望之后可以持续听到法科轻松点。
0: 啊、呃，关于距离实时有点时间，<哇>这不太好意思。對,对，因为我们有的节目其实是预录的啦，<笑>就是我们实在是没有办法，就是立
1: 刻跟上。对，對我们
0: 没有，我们还有其他工作，然后我们排来录音室的时间就是是、呃、每个月固定的这样子，<對>所以说可能就是要完全 follow 到每个东西会有点困难。嗯、不过就是感谢这位听众朋友，而且请请你放心，<對>就是历史的。教训就是人类永远学不到教训，所以说你今听了这个东西，对他以后也是还有机会再发生的。是这个时候你就可以知道说哦，以前 Henry 有讲
1: 过啊，对，有道理，有道
0: 理，对对对。對不过还是非常感谢您。嗯
1: ，那下一则留言是他写：“我是法律百科 Parkes 节目的忠实潜水观众，呃，谢谢 YT 跟 Henry 很浅白的讲解每个法律议题，让我这个没有法律背景的人能够更了解法律，也让法律更接近我们的生活。此外，在听的过程中也吸收了很多有用的知识，江湖在走。”法律要懂，嗯、谢谢你们用心的制作节目，希望节目能一直制作下去。主持人与节目制作组辛苦了。哎、
0: 欸，其实我觉得讲到这种，嗯、呃，就是首先非常感谢各位听众朋友啦，对，然后再来就是觉得说其实有点怅然，就是不晓得大家知不知道那个眼球中央电视台，嗯啊、好像眼球中央就是要收了吗？对对对，对，就是有一种啊天下无不散的宴席的这种感觉。<是>其实 h e n 自己也常常在想一件事情哦，就是像我们讲看有一些 YouTube 频道啊，或者是你很喜欢的 Podcast 的节目啊，嗯、就是说万一总有一天要收摊的时候怎么办？嗯，就是说，虽然我们心里面也蛮希望说节目可以一直制作下去，然后也会尽可能在节目有制作的时候，就是尽我们的力气、啊、力气，让就是听众朋友都能听到好东西这样子。嗯、但是呢，我们也实在是觉得说啊，有时候的事情就是如此的无奈。好了，<對>没有了，还还很久了，很久。我们应该是今年不会收摊这样子
1: 。<笑>我们才刚开始第五季而已。对
0: 对对对对。對那非常感谢你的收听。对。那,對那这一位听众
1: 、嗯、他说他是没有法律背景的人嘛？哦，<我的 S 2> 那不是很好。对，我就觉得说，哎，跟我一样，哎，我也是觉得在这个过程中也是觉得啊，真的是更了解法律的这件事情了。对對,對,对，很高兴对你有帮助、啊。对
0: 对对，感谢感谢。那再来呢，就是呃，虽然就是说，因为我们那个呃问卷。条款里面是说，就是有尽可能不要泄露当事人的个资这样子。<是>不过接下来这位呢，是曾经经过法律百科办公室的伙伴哦。是，然后、啊、就聊到说，哦，我就接 p o d c a s 的部分，就是啊，都还会准时收听，希望法科大家可以继续制作下去，未来还有第五季、第六季之类的。好、啊，真的是非常感谢哦。哦哦第五季、第六季，嗯，<笑>好，再看看啊，<笑><笑>你刚
1: 陷入了一个那个<笑>。<笑>
0: 好、哦，先不要做，先不要做，就是呃无效的承诺好了。对，不过非常谢谢法律百科的伙伴哦。那我们这一季第五季也会继续努力这样子嗯嗯。嗯
1: ，好，那另外一位这个匿名的留言呢是写说非常喜欢 p a r k s 的节目，希望持续加油推出，谢谢你们用心经营。嗯，对
0: ，对，那同样也是非常感谢，真的是很
1: 感谢，就是其实大家有来留言，真的都觉得哇，真的是会让我们觉得真的有人在听，然后。他可能也有所收获，所以他才会选择留言。对对对，对然
0: 后虽然有一些就是很多是敲完一些主题，然后碍于就是 Henry 自己学艺不精，嗯、所以我们都还没有机会把它做出来，<笑>真的是很不好意思。嗯、对，那呃再来呢，这位就是呃呃惨的，我觉得这位的留言念完之后，我又要失言一次了。哦、对，<笑>呃接下来这位听众朋友呢，他是有说。呃，他是留读者问卷啦，对，那当然也希望就是说，因为从这集开始，就是之后大家都可以填，就是 p o d c a s 的问卷，就是你每次在节目的那个呃介绍文字里面会看到那个问卷，然后就都可以留言给我们这样子。嗯、那这位。听众朋友呢，是一位高中的学生哈，他有首先他有些哦，因为他留很长，就就慢慢分段这样子。他首先有问到说，是不是可以将每一集的 podcast 用图表或分类文章的方式做总结？嗯、虽然说在有空的时候才会听 podcast 跟看贴文，还是谢谢我们做出内容哈。哦嗯、呃，然后让他在还没有上大学之前就可以接触到一些跟法律有关的事物。好，先到这里哈、哦，就是呃，我们的 Facebook 跟 IG 都会有呃 podcast 的重点提示。<对>那不晓得这位听众朋友就是。呃，可以追踪法律百科的 Facebook 或 IG， 然后来看看这个形式是不是你所喜欢或想要的。嗯、然后，如果你觉得说，哎，这个总结或者是这个重点提示还不够清楚的话，啊、呃，没关系，欢迎再填写，就是听众的回馈，让我们知道，那我们再思考看看要不要把它全部都放到网站上之类的，嗯那、啊、再来呢，就是他有提到说，他印象最深刻的是第三季第九集，哇，这个连节目,目都节写出来了，就是别人自己还要，自己还要熟,還熟悉呢。<笑>对对对，还有说法律人的斜杠人生，然后在那集里面有提到关于就是法律系是不是一定要国考这件事情，是他好奇的担心的事情、哦哦、啊，他也担心未来的自己是不是有办法考上国考啊，不用那么不用那么。不用担心那么多，就是这第一个就是这还很遥远
1: 。哦，我记得他刚刚说他还没上大学嘛？<笑>对，他
0: 是高中二年级。
1: 嗯
0: 、哦哦，那那还很久，那还很久，真的不要紧张，不要太紧张，就是。嗯呃，距离你考国家考试还有整整就是五六年的光景，这样子，还蛮
1: 蛮久的，对，还
0: 蛮久的哦。嗯、先不要担心这种事情。对，那他就有提到说，哎、欸，在听了这一集之后呢，就是比较没有那么在意是否一定要国考或成为司法体系的成员之一啊、嗯呃，但是还是有憧憬想要成为司法体系的成员啦。嗯、好，那到这边为止呢 ，Henry 要再次强调就是说，嗯，作为同学，欢迎你先去听上一集，也就是我们第五季第一集，<笑>就是先听听看，就是哎、欸，念法律系到底是怎么一回事<對>啊？当你听完之后呢，再来考虑就是呵呵要不要念法律系。律系对对对，<笑>就是你可能会发现说，哦，你憧憬的一切可能都是那个，就是憧
1: 憬而已。对，过往云言这样子
0: 。樣<笑>啊，当然就是说，如果你要转系的话，都还来得及<笑>。好了好了，对，暂且不论。但是就是说啊，就是很开心听到你的回馈。然后就是，如果真的有想要念法律系的话，嗯、也是希望你多多努力这样子。然后祝福你，就是可以成功的考上你心目中喜欢的法律系。嗯，好。再来呢，他就提到说：“哦，总之谢谢你们努力，也希望你们能将法律推广给不在这个领域的人，让他变得不那么陌生。”哦，我们就是。对，到这里我们就是继续努力啦，这样。嗯、啊，最后呢，他的问题是说，我、oh、们他想要问主持人，对于说这个呃十八岁公民权的想法是什么啊？如果有拍过或讲过的话，再记得提醒他，就是说在 podcast 或 T 我里面有没有提到这样子。嗯、那他也好奇说，十八岁的人应该向成人展现什么样的能力或思考方式，才会让他们觉得说，哎，十八岁已经足以去投下成为公民的。呃，公民权的一票呢，就是感谢我们看到这边。嗯，好，我真的觉得就是说，啊，你很棒，就是同学你很棒，<對>你已经比很多大人都还要厉害了。很多大人讲话是没有讲的那么清楚的。<笑>关于十八岁公民权这个问题啊，就是我一开始跟 YT 在讨论节目的时候，好啦，其实就是我们一开始是觉得很，其实有点不应该，就是我们一开始觉得啊，好像。
1: 应该不会有人太在意，对，我们不太确定有没有人想要听就是了
0: 。<笑>对，那不过既然就是哎、欸，还真的有人想要听的话，那我们就可以尝试来思考看看要不要做。好、嗯哦，所以我们确实目前为止比较少在讲呃十八岁公民权这个议题啦。网站、嗯、法律百科网站的话，就是有讲内容就是大概带到而已。我们以后再来考虑要不要就是呃努力的去深化这个部分。嗯，那再来就是说十八岁的应该应该像。成人展现什么样的能力或思考方式，才让人觉得说十八岁已经懂得很多了呢？呃，其实我觉得有一个点是这样的，就是说。呃，大家可能要对于公共事务有多一点的关心，嗯、哦，你至少要稍微知道说，你不要像一些大人一样，就是会觉得说，呃，很多事情就是，例如说，你就觉得说，司法就是一定是被贿赂的、啊，还是什么的，嗯、就你可以去了解一下很多政府机关他们做事情的方式，嗯、哦，例如说是不是全面执政，然后法案就可以随便过，哎、欸，其实并不是这样，就是立法院在做事情，他们一定的流程跟一定的门槛，嗯、哦，你要稍微去了解这些事情的话，你就会知道说，哦，其实对于公共事务参与这件事情跟倡议这件事情，其实是很。很复杂的哦，它并不是斩钉截铁，就是说哦，一定是某个党怎么样就怎么样，或者是说一定是你拿钱去就可以怎么样怎么样。那但是我觉得事实上这还蛮不公平，因为很多大人其实就是这个样子，所以他们就是可能对某一些东西有一定的误解，然后跟一定的就是怎么讲有点偏执，会因为某些立场去扭曲某些事实。那其实我都觉得说，呃。这样子真的会表示说，就是未满二十岁或者未满十，就是才刚十八岁的人，他们的思考真的会比这些大人差吗？其实我并不这么觉得。嗯、事实上，有很多人在满十八岁的时候，其实就比现在 Henry 还要优秀，这个是毋庸置疑的哈。嗯、所以我觉得说要展现什么样的能力呢？其实我觉得，呃。应该就是多关心这个社会吧，<对>然后，但是我觉得这些事情就是一一定需要时间，嗯、呃，因为大人都会觉得说啊，就是小孩子很容易被洗脑啊，啊还是什么之类的，殊不知就是<对><笑>不晓得是谁比较容易被洗脑这样子。啊、对,对，我觉得这真的是看人的问题，而不是看年纪的问题。嗯、就有些人真的就是活到五六七八十岁，都还是长那样
1: 子。我现在我觉得就是现在的这个呃十八岁或者是应该说是高中的年纪，我觉得比我比我们那个时候就我觉得算是更关心这个社会吧。然后他们懂得更多，嗯、虽
0: 然我觉得他们学的公民的法律课程有些其实是不用学到那么难。嗯，对，不过这也无碍，就是说我觉得呃需要我们一起努力啦。嗯、那也再次鼓励这位同学，那相信这位同学就是这样子留言，也表示说，哎、欸，你其实是很关心这个议题，嗯、然后很想要去从事你的公民圈。那事实上，我都觉得这是很好的。那我们就是要继续努力。身为一个不再是十八岁的大人，我们也会在一些联署啊，或者是说我们也会制未来有机会的话，我们努力制作相关的内容，让更多人了解这件事情。我们一起为这个议题努力，这样好不好？嗯，对，好。那非常感谢呃各位听众朋友的留言哦，也希望有任何的指教或建议的话，都留言给我们。那我们就准备来进入今天的节目喽。
1: 好。那之前呢，我们在第四季的第十七集有聊过，不知道大家记不记得情趣用品？对对，哎，如果忘记可以再去听一次<對>啊。对，然后如果
0: 听完之后觉得有兴趣的话，可以多去。圈圈梦天堂啊
1: ，对，逛一下、哦，对对对或是网络上面也是不错，<笑>很多可以选择。啊，我们
0: 应该没有教唆什么东西了。嗯、
1: <笑>好，总之是那时候我在有跟大家聊到说，哎，这个情趣用品它主要的目的就是要增进情趣嘛。那不管今天你是几人活动，都要在这个安全跟自愿的前提下使用。对，就是很重要的一点就是要安全。对，嗯，那我们今天呢就要来聊聊，如果今天呢有罹患性病的话，再跟其他人发生性行为导致对方被感染的话，这样会不会有法律责任？
0: 哎，我们第五季为什么一开机就在讨论这个呢？嗯，哎，理由是因为我跟 YT 之前看了一部非常好看的电影哦，嗯、这个全名是《关于我和鬼变成家人的那件事》。其
1: 他的片名真的超长，我一直常常都记不起来。
0: 对，然后我还看到很多就是<笑>怎么讲，有点八股，的老人家嘛，都爱说这什么。颠三倒四的片名，哦、看了就不想看
1: <哈>你会后悔，<笑>真的，<笑>我觉得很好看哎、欸。对
0: ，那电影本身是真的很棒。嗯、然后我们稍后如果有机会的话邊，一边聊哈，有点困难了，嗯
1: 、但是我在看到电
0: 影的时候，<笑>这边应该就应已经到了，就是呃。二零二三年四月份应该有看的都差不多看了啦，嗯、所以就我们就不提暴雷这件事情然哈，就直接暴雷。还有，因为还面涉及到就是同婚议题嘛，嗯、然后你就会看到说，在这个电影的讨论里面，就是会有一些莫名其妙的刻板言论啊，什么臭假假啊之类的，啊、然后就是传染性病啊之类的，哦,啊、哦，对，想要性病，然后就觉得说，哇，都什么年代了
1: ，嗯、真的是不敢相信。在、哦。<对><笑>你在有有看过电影的人就知道我们在讲什么<笑>，不敢相信，<笑>对
0: ，所以就想说我们可以顺带来讨论一下，就是这关于性行为传染疾病的问题哈。嗯、那首先呢，对 Henry 今天非常懒惰，我们就直接请 Y T 来介绍什么是就是关于一些性病的基本常识，就是一些概念这样。嗯
1: 、那因为我们刚刚讲到这个性病，那性病其实是有蛮多种的，比方大家听过就是这个 H I V， 当然有些人可能会直接叫它什么艾滋病，嗯、当然这个我们等一下再讲，嗯，对，然后像是梅毒跟菜。花其实这些都属于性病。菜花这名字，其实我一直都觉得菜花听起来很像是什么植物的感觉。
0: 哦，我以为人说有一个艺人
1: 啊、哦哦，没有没有，那个是什<麼>那个是菜龟，<那>对不起，那是台、哦。这个又没有没有我们没
0: 有公然侮辱之意思，<笑>拜托，对不起对不起。举例举例
1: 。那我刚刚说明一下，就是 HIV 这个指的它是一个病毒。嗯、那我们常常讲的艾滋病，它是 AIDS， 它指的是一个疾病。对。那这个 HIV 的代原者，就是它有可能会得到艾滋病，但并。不是每一个人都会马上发病，有可能会潜伏很久。所以，如果我们讲 HIV 的代源者跟 AIDS 这两件事情是完全不太一样的、哦、<笑>另外，就是还要理解一件事，就是说，呃，性病这件事性病这个你可能会感染啊，或是罹患这个东西，它并不是只靠性行为来传染的。有些人可能是，比如说他是血液传染啦、啊，或是母子的垂直感染，或者是比方说像菜花，<笑><笑>有一些是那种可能你在外面使用厕所，那厕所可能不是很干净之类的，你有接触到菜花患者的这个分泌物，也是有可能会感染。
0: 好，所以最好真的就是去外面，例如说你要使用蹲式马桶，对对，或者是说要使用马桶的纸，对，然或者要消毒，嗯、这些都还蛮重要的哈、嗯哎。不过这边算是被 YT 破梗了，这我们等等会聊，啊、就是说对，确实就是在。呃，法律上我们要讲就是关于一些就是传染的行为啊等等的，它、嗯、也不限于就是指不戴保险套从事性交行为，嗯、对，就是应该说结论可能差不多，但是它没有办法做那么简单的理解。<对>这个我们等下会仔细来谈。
1: 嗯，我之前就是在网络上面有看过一篇投稿，就是有一个网友他描述自己就是染上菜花，就心理压力非常非常大，就是因为大家都觉得这性病嘛，嗯、然后也很怕说对家人跟朋友知道啊，因为即使他这个染病的原因实际上是跟性行为完全没有关系的，嗯、对，但他。就是他会介意说，哎、欸，别人的普遍的眼光会觉得说，哎、欸，你感染性病啊？那你是不是性关系淫乱啊之类这样子？但、嗯、其实这样的认知是不正确的，因为你这样的压力可能会让患者不敢就医以外，而且甚至可能内心会留下一个很长远的，就是那个伤痕。
0: 对，而且他就是在社会上会形成一种污名化。嗯、对啊，例如说你随便指涉别人说<對>、哦、你有梅毒，你阳痿，<對>你。啊，阳痿其实不算是不算是这种我們性病啊，是病但是就是那你只要跟性征有关的<對>这种东西，都会变成是一种公然侮辱或是诽谤行为这样子
1: 。对，那回到我们今天要讨论的范围，就是我们就把这个事情聚焦在，就是、欸、如果今天是借由发生这个性行为来造成性病，可能传染给他人的话，会不会有法律责任
0: ？嗯，在这个地方我们可以先一起建立一个观念哈，嗯、就是说传染疾病这件事情，它可能会涉及到别人的生命的。安全或者是身体健康吗？嗯、那这边从文献上来讲的话，就是它其实可以分成就是三个路径、三个层次啊、嗯。我刚刚讲的好文绉绉<獻><笑>，我上一集才讲就是什么。那个法律人的讲话的弊病，然后现在马上就在那边什么文陷，<笑>然后什么这个侵害<笑>侵害路径啊，就 Henry 就是处理这个就不会讲话，真对不起，<笑>哎，那就是说我们没有办法每个层次都细细的去讨论啊。我会简单说明一下一些状况哈。嗯、第一个就是，如果你确实传染疾病给别人，然后造成别人身体健康或死亡，它其实就会有一个伤害结果或者是死亡结果，嗯、所以它会适用，例如说杀人罪。伤害罪之类的法律规定来处理、哦，例如说我真的就是传染病疾病给我的仇人，然后真的染病死掉了，嗯哦、那就是这时候我就是会犯杀人罪。哇
1: ，真的是有到杀人罪，真的还蛮严重的。
0: 对，那像以前就是那个两千零三年前后吧，因为两千年前后吧年代有点记不记不太清。对<笑>对，就是那个时候有一个知名的传染病叫 SARS，、嗯、那 SARS。的疫情肆虐的时候呢，曾经就是有医院院长隐匿未通报，然后导致就是包括病患跟医护人员在内有五个人过世。哦、那当时他是就是受到这个过失致死罪的有罪判决，这样。哦对，那这个是有具体的结果。那第二个呢，就是我们今天要讨论的主轴，就是透过有传染危险的行为，把疾病传染给别人。嗯、这个时候也会先透过法律来介入哦。比方说，这个人还没死掉，嗯、或者说他看起来身体上没有什么明显的伤害，可是他就染病了，嗯、还没发病，还没有受到伤害，可是这个时候我们就要去介入处理。哦，那这个时候会涉及的规定呢，就是比较广泛的哦，例如说传染病防治法，嗯，那以及哦，这个就是非常长哦，就是我们简称的艾滋条例，嗯，它的全名呢是。《人体免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》。嗯，呃。两长，<笑>真的
1: 很长哎、欸，这名
0: 字。对，它里面会涉及到，就是它，我们刚刚讲到，就是关于感染者的权益保障啊，嗯、或者是传染的防治等等、嗯、这个内容，我们具体来讲，等一下会稍微谈到哈。嗯、那再来呢，就是最后一个是它是一个很提前、很早、很早的一个立法技术哈，嗯、我们把它叫做危险犯的一个技术。嗯嗯、它有点就是像是一个防范未然，甚至是有点杞人忧天的那种，就是把呃你这个有风险的行为，就是拉到很前面来处罚。嗯、什么意思呢？例如说这个。刑法上的规定就是有那种违反预防传染病的一些检查或者是进口的法令，你就会被处罚。但是这种处罚相对来讲就是很轻微，它就好像就是说，哦，你在家就是你小朋友，你怕他打破花瓶，然后呢，你现在就规定说在家里面不能跑，然后你只要开始跑的话，你就处罚他。然后他就说
1: ：“预防的，对我
0: 还没有撞到花瓶，可是你就咚咚咚哦，开始跑了，抓来打屁股，<对>就有点类似这种感觉、嗯、啊。不过刚刚那个例子就不太好，现在就是已经倡议修法，要就是改要不当，就要禁止不当体罚了，嗯、所以刚刚那个例子只是为了方便举例，请各位家长千万不要就是任意的过度体罚小朋友，这、嗯、非常重要，非常重要。”
1: 那哎，像刚刚你说到的那个，我们简称叫《艾滋条例的、啊》的<对>，它还有另外一个就是这个《传染病防治法》嘛。那就听起来，这个好像除了这个所谓的艾滋病，那其他都是适用于这个《传染病防治法》嘛？像我刚刚提到什么梅毒、菜花，那它规范到底是长怎么样？其实
0: 具体来说，性病它可以分很多种嘛、啊。嗯、然后当然，它相对来讲就是呃，聚焦在性病的话呢，哎，其实这问题就是不是那么单纯，就是都一律适用《传染病防治法》哦。这个地方我们就要先回去看这个《传染病防治法》的规定哦，它里面就是会分出由主管机关，也就是卫生福利部，简称卫福部，嗯，哦，它会根据这个疾病的致死率、发生率、传播速度这些危害的风险程度高低，去把疾病做一个分类，再来针对这个疾病的防治体系、跟防疫检疫措施，还有疾病传染会有相关的规定跟法则。好，那关于把疾病传染给别人这件事情，会不会有刑事责任？我们就要来看《传染病防治法》第六十二条的规定。嗯、啊，这边就开始好像含受了，我必须要扭转这个现象。嗯嗯嗯、好,好,好，我们现在来讲这个规定，它也蛮重的哈，就是说它最高是处三年有期徒刑，然后跟拘役，然后就是跟那个呃五十万元罚金这样子。嗯、那这必须要一个人呢，就是知道自己有罹患疾病，嗯、然后跟不遵守主管机关指示，然后传染给别人。哦哦那这个。对，三个条件，然后传染给别人的这个传染病的部分呢，它依法限于所谓的第一类，然后第五类跟第二类具多重抗药性的传染病
1: 。哦，也就是它分成了一二三四五类这样
0: 子。对，它有分类，然后
1: 只有特定的某几类，它才符合就是它要要罚的。对
0: ，这个传染病防治法要处罚的对象。嗯、那像 Y T 刚刚提到的性病哈，例如说梅毒跟先天性梅毒，然后还有一个叫淋病啊、哦，对，这个呢是第三类传染病。哦，所以呢，哦、你把这个。就是梅毒传染给别人呢，你是传染第三类传染病给别人的话，哎，它不在我们刚刚讲到的第一类、第五类跟部分的第二类上面，哦，所以这个地方不会有，不会依照这个传染病防治法去处罚，它可能就会另外去涉及到就是用伤害罪来处罚，哦，这个是。比较不一样需要注意的地方哈。那像菜花，它的全名叫做学名，正式名称叫坚信湿油，真
1: 的是很难记耶。对，
0: 今天就是完全又跨越了一个，就是其实我不太懂的领域对，那它甚至可能就是说它的严严重性相对还好，所以它甚至不是法定传染病
1: 啊，这样子哦。
0: 对，所以这些性病的处罚呢，它会回归到就是伤害罪，刑法上的伤害罪，然后跟你就是你需要治疗嘛，所以你治疗的医药费这些是民事上的损害赔偿，它就不。不会根据这个传染病防治法的规定来做处
1: 罚哦， oh, 嗯、这样，所以就是说，传染性病给他人，就是不会踩到这个传染病防治法的线。这样看起来，就是说那个会被处罚，处以刑罚的线，对，对对就是<会>对，不会是传染病的问题，就是只有就是可能只有伤害罪跟赔偿的问题。所以我真的有点意外耶，对啊，就是你传梅毒给别人，不会踩到那个刑罚，就
0: 是伤害罪，伤害罪。
1: 那这样看起来，针对这个 HIV 病毒，就是我们后来提到的这个艾滋条例嘛，它是等于是另外单独出来的法条，想必应该是觉得它很严重哦
0: 。对，艾滋条例它相对于传染病防治法，它就是一个另外的特别法，哦、就是针对这个 HIV 感染的部分哈，传染的部分。嗯、那呃，这个刑责是蛮重的哈，因为在这个立法背景里面，就是这个艾滋病当时是以前是重症嘛，哦、那这个重症呢，它就是因为就是说它很就是不可逆这样子。<對>那随着只是随着医疗的技术演变，嗯、他现在才是变成是一种，你只要有认真的接受治疗的话，<對>他其实你就呃，剩余命是跟一般人差不多的。<對>好像是呃，很老的 NBA 球迷或许有听过一个名字，就是一个知名球星叫做 Magic Johnson， 就是一个湖人队的超级控卫。哦、那他那个时候也是就是呃 HIV 代原者，嗯、那只是他后来就是对这个人现在还活着，哦、然后只是当年的那个年代，他就是1980年代的球星哇，所以那个时候他染疫之后真的是哇。那个年代就是，甚至有人就公开说他不想跟他打球。哦，对，所以他那个时候就是很早就退休了。嗯、欸，那相对来讲，就是可是你看他现在还是活得好好的。啊、就是说，你只要在呃经过妥适治疗，而且尤其现在医学相较于那个时代又更发达了。嗯、对，现
1: 在真的进步蛮多的
0: 。对他一般的，他余命就跟一般人差不多这样子。嗯、可是在早期立法背景，其实没有顾虑到这一点吗？嗯、因为确实也是因为当时的背景，确实就是说你很难治疗。对，那
1: 时候的环境
0: 。对，所以说他的刑责呢，他就堆高到就是跟重伤罪一样。哦、所以就是会有，就是五年以上十二年以下有期徒刑，嗯、其实是蛮重的一个行为。那、嗯、关于就是这个把 H I E 传染给别人的行为呢，嗯哦、我们就可以从《艾滋病条例》第二十一条的规定来看，它主要有几个要件。嗯第一个呢，就是说你要隐瞒病情、嗯哦、你知道你自己感染带源的，然后你却隐瞒自己的病情。哦、那第二个呢，则是说你要从事以下的危险行为
1: 。
0: 危险行为？呃，讲危险行为是就是让大家知道说哦，这里有风险这样子。哦、第一个呢，就是说叫危险性行为。嗯、那这個危险性行为是什么意思呢？它有一个文绉绉的定义哈，未<呵>经隔绝器官黏膜或体液，然后直接接
1: 触
0: ，<呵>经过医学评估有重大传染风险。造成人类免疫缺乏病毒感染的性行为
1: 相当的长，对，很
0: 努力的要把那个依据讲好这样子。那简单来说呢，就是说像是呃，例如说最典型的，就是无套性交这件事情。无套性交，它就是那个没有隔绝器官黏膜或体液，然后直接接触的状况。所以其实说像是呃，其他我们讲的哦，其实这也蛮文，接下来要讲话也蛮文绉绉，就是口交、乳交、手淫之类的形式。一般人可能就会觉得说打,打手枪就打手枪嘛，很<對>手淫。对对对，<笑>那就是说这些形式呢，它就不尽然是危险性行为哦。对，那再来就是说，它也没有办法直接挪用，就是刑法上面刑法第十条所谓的性交行为哦,哦，没办法直接解释、哦、那这个在法律的学说实务上面会有一些争议，这个我们后面会来详细的说明。嗯嗯嗯那再来呢，就是说你他有一个状况是共跟别人共用针头。哦共用针头这个就比较危险。再来就是说，你捐血或移植器官、组织、体液或细胞给别人，啊，就是说如果你自己是 HIV 代源者，然后你做这些事情，好，你要做这些事情，然后再来呢，就是说你确实的就是传播给他人。那传播给他人呢，就是让别人得到疾病嘛。啊，这个时候必须要注意的是，如果这个人最后就是别人最后没有得病的话。这个艾滋条例的犯罪，它其实有处罚未遂犯的行为，哦、
1: 就是它即使没有感染，它还是会罚你
0: 。对，因为你共用针头戳过去，哦、因为对方很幸运的没有染上艾滋病的话，哎、嗯，这个时候还是会有未遂犯的处罚。
1: 嗯，那也就是说，针对这个 HIV 的代援者，它基本上就是等于一个阶段的有三个条件嘛，就是你要先隐瞒，然后有这个危险性行为，嗯、然后再造成他人感染。那如果没有感染的话，还是会处罚，就是未遂犯。对对对。哦，那如果今天就是说我有隐瞒对方，但是我。本身就是有安全性行为啊，比方说我有使用保险套，但是可能保险套也不是万无一失的情况之下，如果对方真的还是中了，或者是也是没有中之类的，但这样会处罚吗
0: ？我听刚刚这个问题就是有用套吗？对，那依照爱滋条例的规定，就是说如果我真的是。假如说我是代人者，然后我真的隐瞒的话，哎、欸，那其实就是隐瞒没有错。不过如果其实有使用保险套，他就不会是条文里面的危险性行为，他、嗯、就会是比较安全的性行为，他、嗯、就不符合这个处罚要件。哦、那不过如果最后就是真的那么不幸，就是你使用那个保险套是有瑕疵的保险套，<對>然后就真的让对方染病的话，嗯、那顶多就是可能会去讨论所谓的过失伤害，嗯、或者是过失的民事上的过失侵权行为。哦、对，但是这个地方在实务上就是说，艾滋条例的案件量其实不多。嗯、那相对。来讲，就是它兴起了一些就是承罪标准的讨论相对比较有限。其实我们后面会继续谈啦、啊。关于艾滋条例的刑法规定，其实也是有调整的空间啊。只是以刚刚 YT 的问题来讲的话呢，应该是不会。嗯
1: 、好，哎、欸，那如果就是今天可能我也不是刻意隐瞒啊，我根本就因为我没有去筛检，所以我根本也不知道自己是可能 HIV 的代言者，那我就这样传染给了对方，会不会有刑责？就是。先不论刑责的话，我在想，对方应该在民事上应该也可以会求偿吧之类的。这
0: 个地方他可能就会涉及到说，哎、欸，大家自己再重新重温一次哈，就是刑罚。嗯跟民法是不一样的，<对>刑法的规定是在于说处罚你沟通跟你沟通，叫你不要做、嗯、再做这种坏事。嗯、那民事法呢，则是民事法的规定呢，则是说哦，希望你可以就是填补这造成的损害这样子。嗯、那所以就是标准不同。嗯、那这个地方要注意到的是说，确实如果自己不知道自己是代原则的话啊、嗯呃，但是也要看，就是你有过失。假如说你真的就是一个。到处拈花惹草的人， oh, 然后你就是自己觉得说，觉得说
1: ，哦、哎，你应该要知道自己可能有风险。对，但
0: 是你自己头硬而不删减，啊、然后继续跟人家做，啊、然后这个时候呢，就是他可能会有所谓过失侵权责任的问题哦。Oh. 对，他涉及到就会有财产上跟精神上的损害赔偿、oh. 啊，就是说，因为精神上就是你让别人的健康受损嘛，嗯、那他可能会申请说，就是可能会来跟你请求所谓的呃精神慰抚金，或者是俗称的那种就是精神上损害赔偿这样子。嗯。那，呃，这边呢还是会有举证的难题啊。因为你要举证说是对方这
1: 个人传给你，对，就
0: 是这个人传给你，<對>这其实很难举证。但相对来讲，你说概念上当然会有成立民事责任的空间。哈、嗯
1: 哦欸，这样我是觉得这样听下来好像会有一个有一个问题、欸，就是说。因为像刚刚讲，就是如果我今天是不知道，那也就是说，因为像刚刚讲嘛，隐瞒他人的前提是因为我知道自己是带源者。嗯、那如果这样规定，会不会导致说，我就根本不想去筛检啊？因为如果反正我不去筛，我就不知道啊，我就是不知情的人。但是这样子的做法，可能就会导致除了就会传染给别人以外，其实对自己来说，如果今天真的我感染了，但我还延误就医。对。
0: 对啊。那这其实就是一个蛮难的问题哈。这边要顺便开始就是讲古一下嘛。嗯、对，这个就是。有一个组织吼，它叫做联合国艾滋规划署，嗯、它英文缩写呢是 UNAIDS。嗯哦，我们还还是以下暂时叫他就是艾滋规划署这样。<好>那艾滋规划署是一个全球性的组织哦，它的任务在于说去支持对抗艾滋病以及对这种就是感染者的照护这样。嗯、那在他的指引里面，其实是反对针对这种艾滋病患去给予他就是揭露义务的刑法规定，就是说你不能够因为他隐瞒病情就去处罚他。嗯。然后如果你真的遇到这种恶意隐瞒，就是说我就是要害你感染，嗯、然后去跟你从事性行为，然后传染给你，嗯、那这种行为呢，他只要回到一般的刑法规定就好了。就是一般的伤害罪，甚至如果真的造成死亡结果的话，杀人罪。当然，它其实蛮困难的，就是你在个案中怎么证明，很困难。但是，其实对这种专业来讲的话，就是说他是需要帮助的人，而且甚至于说，就是他接受筛检、接受治疗之后，他才会让。就是你才能够更保护他，就是不要把 HIV 传染出去嘛。对啊，对，你要用这种方式，就是你不是反而让这些东西遁到地下，让它变成一个看不见的东西。他
1: 根本就会觉得，哎，那我我不要去知道就好了。这样，我觉得这样的做就会，好像其实有点背道而驰。对
0: ，你就去打压他，然后让他就是更害怕，然后问题就依旧存在。这样，對,啊、对，然后没有办法让他走到阳光下去接受治疗。嗯、好，那所以对于医疗专业来讲，其实我们现在的艾滋条例的规定，它其实对于。隐瞒自己病情，然后去就是像我们刚刚讲的，去从事危险性行为，去感传染的行者，其实是蛮重的。嗯、这个规定其实算是跟刚刚讲的，就是艾滋规划署的指引呢，确实就跟外 t 说的一样，就是背道而驰。嗯，所以这种深层的问题就是说，这种有疾病需要受到帮助的，你用高压的方式做处罚，其实会让他们更想回避风险。对，那其实这就跟我们在讲，就是所谓的呃用药过度的政策一样，我们就是觉得说这个东西毒品。哦然后你要就是往死里打，<对>但是为什么其实像是呃你是使用使用按照现在法条是使用三四级毒品的话，嗯、其实我们都是用矫正然后治疗的方式，然后不会特别去处罚你。嗯、哦，其实真正的理由就是说你直接是需要帮助的人，你要避免他们就是说、嗯、啊我现在这样子，然后我出来就是我身体已经不好了，然后我居然还要被处罚之类，你反而会让这个情况更加恶化。对啊。哎，那所以这个呃，关于目前艾滋条例的规定，其实是立法上可以在思考的地方
1: 。嗯，那回到 Henry 刚刚有说到说，哎，针对这个 HIV 的这个，刚刚讲艾滋条例里面，他有提到说这个危险性行为嘛？嗯，那像无套好像往往会常常会被视为是这个危险性行为，因为它没办法隔绝器官的接触的。对。那如果今天其实是，如果今天好，两个人之间他是口交好，其实也算是某种，他也算是性行为，但是口交会带？带套啊，就是如果只是单纯口交，虽然有有口交膜的东西啊，但我就想，看用的人应该非常非常少吧，因为应该很多人还不知道有口交膜的东西啊。嗯、<對>我也是，讲第一次听到，<後><笑><笑>它就是一个薄薄的一个长方形的，对。啊，总之就是我觉得会用这个的东西的人应该非常非常的少哦。而且还有顺便一提，就是说。口交在医学的例子上好像几乎没有传染，就是 HIV 的病例。嗯、哼哼对，而且刚刚讲到危险性行为嘛，那怎么样发生性行为这个过程，也不一定都是这个代缘者单方面的责任
0: 、啊。你说可能对方就是坚持说，对对对
1: 对对，然后也可能也有啊讲过，然后他对方就是这样啊好，那就这样发生了。可是好像都把这个责任全部推到这代缘者身上一样
0: 。这其实是一个蛮难的问题、嗯、哦。不过。像刚刚 Y T 提到的这个口交的问题啊，我们先来讲说这个东西在法律实务上，就是它其实有一度是非常保守的，因为在立法技术上，哈，就是《艾滋条例》它的行则可以说是一种为了避免这个风险，然后去扩大这个处罚范围的立法技术。就跟我们前面讲的那个呃，虽然直白，但是不太妥的例子，就是说呃，为了避免人家撞到花瓶，然后你就说禁止跑步，跑起来就先处罚他的那种感觉。嗯，那所以说就是。呃，艾滋病就是说你这个样子，你有传染的风险，然后那就是处罚，先处罚你，就是至少还有未遂犯嘛，他、嗯、就是一种比较处罚范围有点扩大，扩大，对对，那这种东西呢，他其实就是需要谨慎，因为刑法他的处罚规定就是说。嗯嗯大家好像都觉得说刑法就是要回归正义啊，然后要怎样天公地道啊之类的。可是其实，在我们的专业里面，我们并不会这么想。我们是希望说，第一个就是说你要去跟这个犯罪行为人沟通，希望他下次不要再做吗？这最基本的。然后第二个呢，就是说他这种回归到本质，就是说他要保护一个法律上的利益不会受到实际损害，这是原则。但在还没有受到实际损害之前，你越是把那个处罚的。界限，你就往前提、嗯、哦，你就为了要防范一个未知的风险，你就是越早处罚越好，<对>我们越没有风险。嗯，他其实说真的，就跟其实有点像防疫一样，就是你越是要那种动态清零，嗯、哦，你就是把大家全部都隔绝，把大家全部关起来，然后大家保证不会出事情，这样
1: 最安全、啊，对，这样最安全
0: 。可是相对来讲，大家从防疫的经验，你也可以就可以知道说，这样子你越往前，你要承受的其实就是越多人的权利会受到损害。对。当然，我并不是说，或者是说受到限制啦，嗯、不一定是损害或者是限制。<對>我并不是要说这样子不好。但是我们在使用这个东西的时候，使用这种立法技术的时候，我们就必须要格外谨慎，因为它真的会影响到很多人。嗯、所以说像是同样就我们刚刚解防业例子，或者是说像是假讯息的例子，嗯、假讯息就是最近几年很夯的一个议题嘛。<对>它会可能会颠覆公共讨论的空间，所以我们提前出发，就是说哦，你好像大家都会牺牲什么造谣发三百万之类的，哎，可是就是说你这个时候就会有言论自由跟保障言论市场健全之间的争议。哦，可是就变成说，对你处罚的越往前，你会影响的范围越大。那他是不是妥适，他就要通过很多，就是例如比例原则的检验啊，嗯、或者是呃，你要有一些立法价值上面的取舍。所以并不是说一定好或不好，那只是这个东西他在用的时候就是要很谨慎，嗯、因为你永远都像我们刚刚讲言论的例子，你永远都很难。呃，去预测说未来的政府他可能会怎么样去使用这样的法规？嗯，哦，你真的会觉得说他是在保障言论自由吗？还是在呃，反而是在侵害言论自由？其实是怎么样呢？其实就很难讲。工具本身是中性的，法律规定本身是中性的，但它可能会造成的结果就是很难估计这样子。虽然我刚刚说法律规定是中性的，但是其实某程度来讲也是有一些价值判断。我们接下来就要进入这个问题哈。啊嗯、好。太多法律思考了，我们先暂时打住。<笑>我们先回到前面的这个危险性行为的认定，它、嗯、其实就有医学鉴定介入的空间。那法官的判决思维其实也很重要，过去也有失误的判决就被有被批评过。嗯、因为其实像口交，它的风险其实相对很低，<對>就几率很低。<對>可是它的几率并不是零。
1: 对
0: ，所以就其实也有法官曾经是认为说，哦，那它不是零啊，虽然就是。几率真的很低，比方说它是百分之零点零一，嗯，哦，那不对，我们就还是认为说这是一个有风险的行为，所以还是要去处罚。嗯、所以说判决理由就是说认为说还是有风险，所以就去判决这种无套口交被告有罪。哦，对，那其实呢，后来就是说最后呃，在比较近期的一个判决哈，最高法院有一个判决认定说无套口交呢，根据这个医学标准，应该不是危险性行为，因为它的这个风险极低嘛。嗯、那这算是实物上的一大的突破哈。嗯嗯、那这也就证明说。法律它有时候其实是真的追不上医学的进展，对它就会造成，或者说它对于这个医学进展太过保守，嗯、<哼>它在诠释上面，它并没有一定要听医学的话。但当然，相对来讲，确实我们说法官他的审判是自由的，是独立的，他不能够受到很多外力的拘束。但是对于这种科学证据的取舍，它其实如何与时俱进是一个很困难的功夫。嗯、所以说，呃，法律跟整个社会的认知还有医学上的标准怎么去搭配，要怎么达到平衡，这个是。一个动态努力的过程，那、嗯啊、当然在过程当中，他一定会牺牲掉某些人的权益，例如说，就是这个无套口交的人，他曾经也是有被判有罪的例子。嗯、啊，这个就我只能说，就是真的很困难啊！你要说法官就是判的不好吗？可是说真的，他如果当时那样子判。在人民的恐慌之下，就会说啊，这个恐龙法官，这个就是这个错假假在那边那个。新闻。对哦，顺带一提，不要再有那种就是同性恋才会那个
1: 哦，真的染
0: 疫的那种刻板印象了，并没有。对
1: 对，真的不是这样子哦，不要以为自己就是异性恋，有一点问题都没有。你跟异
0: 性恋同样也危险啊，就是不要想太多这样子。<笑>真的，他他没有
1: 在看性倾向那个传染疾病的。对对对,對。<笑>好，我就是前几天有看完一部影集啊，我看到后来就是哦。他演的我才发现说，原来他是在讲这个 HIV 病毒、嗯、，HIV 病毒，我真的手舌,舌头要打结了。他刚出现那个一九八零年代，就是那个时候一旦发病，那个死亡率几乎都是百分之百。嗯嗯对，但现在就是医学科技很发达，以前就是要吃超多药物才有可能控制，像那什么鸡尾酒疗法，之前之前出现的嘛。但是近年来其实他有开发出更新的药物，就是他的那个 HIV 的代言者，他只要每天只要服用一颗，就是一颗药而已，它副作用也比较低。那如果他控制的很。好,好的话，持续稳定服用抗病毒的药物，是可能会测不到病毒的。嗯、所以现在出现了一个概念，叫做 U 等于 U。那、啊、那个 U 那个英文字，因为实在是蛮长的，我就不念，大家可以上 Google 就好。总之，它第一个 U 就是代表是测不到病毒，然后第二个 U 是不会传染。所以 U 等于 U 的意思就是测不到病毒等于不会传染。对
0: 对对，對我还是尝试念一下好了。我来念。Undetectable。Equal untransmittable。哇
1: unt、哦、，OK， <的>
0: 就有点有的全文这样子、哦 okay,
1: 對。对，那在这个概念之下，就是说，呃，即使已经测不到病毒比如说我今天好，我今天是个大原者，那我已经有按时服药，而且持续很长一段时间，那已经在测不到病毒的之下。按照法律规定，因为他刚刚想说隐瞒嘛，嗯、那我还有需要说，哎、欸，我必须要先自我揭露吗
0: ？那当然，就是以现行法规来说，就是最安全的方法是你就是自我揭露，然后跟从事安全性行为。哦嗯、其实我觉得这是保护自己也保护他人。是、啊，就是如果你自己就是几乎测不到病毒，而、啊、且对方其实是在忍着，嗯嗯、你跟他做的话，你不是更倒霉吗？啊、对，然后再来就是说，呃，到底你自己 U 等于 U 的话，你自己也可以让对方担心，嗯、不会那么担心啦。嗯、就是说，哦，他可以知道你的状况，然后充分的评估要不要跟你从事。性行为这样子，嗯、好，那呃，虽然在目前法院判决里面，因为案件量比较少，嗯、那这个 U 等于 U 的概念，它是不是普遍被法院所接受，其实是有待观察的哈。所以我还是这个地方我不敢下定论。嗯、不过呢，就是说从保护彼此的角度来看，就是你越小心越好啦。
1: 嗯，也是，因为但是因为都会考虑这个自我揭露的部分，是因为就是不，毕竟现在目前普遍的社会眼光，对对，所以大家可能对于自我揭露这件事情，有时候还是会比较担心一点。嗯嗯<哼>。那就有医生有出面表示。说。说，在这个 U 等于 U 的情况之下，即使你今天就是啊，真的是无套性行为好了，就是也不会传染给其他人。但当然，这会有一个问题点啦，就是说不是每一个人都很认真的控制病情稳定服药，嗯、对，因为你并不知道他人的情况是如何嘛。<對>所以基本上，我认为就是自我防护的概念应该还是要有啊，就是。呃，那当然，目前也有很多是针对就是事前或事后预防就 HIV 的药物，我觉得真的很先进、欸、就发展到现在，嗯嗯嗯对，而且那个药物算是还蛮常见的。嗯嗯嗯但主要还是想要跟大家说，在这个 U 等于 U 的情况之下，是否隐瞒，是否是危险性行为，这这两个条件，真的适合拿来作为处罚的标准吗
0: ？对，像是我们刚刚讲到那个艾滋条例，然后跟前面我们讲到说、嗯、哦。就是这种风险性的立法技术，它<對>到底要怎么去做？其实就是我们呃刚刚讲到，其实像是某些法律学者或者是医学界的倡议一样，嗯、在法律上你要纳入这个医学或跨领域的专业评估，都是需要很小心的、嗯、哦。因为不管是实际上的法律规范，或者是实际上使用法律进行判决的法官，嗯、你只要注意一件事情，就是说万一法规定的不好，嗯、虽然它可以反映当时的名义，嗯，但是其实它如果没有经过与时俱进的话，它这个法律存在在这里，它其实就会对于这些。呃，代原者造成伤害，
1: 真
0: 的。哎、嗯，那而且就是说，他其实就是说，当你把这个观念或者一些刻板印象，或者是因为恐惧不了解，嗯、所以衍生出来一些很严苛的规范。它透过这个民主机制，它经过代议政治，然后它变成了我们的法规之后，它、嗯、其实就变成说是你有点把这个就是。不了解恐慌，甚至带有歧视的思想呢？透过法律变成一个正当的、有权威背书的情况，那然后让这些人就是需要帮助、需要治疗的人接受需要帮助、接受治疗的人反而接陷入到一个困境里面。其实这是一件蛮严重的事情哈、哦。所以说我们在法律上就是真的要你在使用这种比较风险性的，然后把处罚往前提的这种立法技术，它真的就是要非常非常谨慎，因为不太因为。你真的就是不小心，你就会造成很大的伤害。嗯，这个就是大家。必须要有的一个观念，不是说什么都是它的规范密度越高越好，其实并不是这样子。嗯
1: 、对啊，而且我是觉得，就是呃，即使现在这个时代已经是算起来相比以前当然是开放许多啦。你看我们之前还聊聊情趣用品嘛，是不是？对。對<笑>但是社会，我觉得社会其实看待跟性相关的事情，可能还是大概来说还是普遍的比较低调隐晦里面一点。對,对。那更不用说，可能大家讲到性病两个字，因为我觉得性病两个字有时候会很容易让人就可能下意识觉得说啊，你就是行为不解嘛，你淫乱才会得病。对，放荡，对对对，<笑>但其实不是这样子的，因为我们刚刚讲到很多的性病，即使你今天是单一性伴侣，或甚至你就是没有发生性行为，你只是去使用了这个可能有受污染的厕所之类的，嗯、你就是有可能感染。对、啊，对啊、或
0: 者说你共用针头，啊、不幸共用针头是这样，对啊
1: 。那像对于这个 HIV， 那如果今天我无视这个目前的医学发展进步，仍然用这种歧视啊或者过度恐惧的眼光去看待的话，那真的就是会导致很多。带源者跟有感染风险的人会更加躲藏起来，会让这个问题其实会更不受控而已。嗯，对。
0: 好，谢谢 Y T 的总结哈、哦。那嗯，就是我们今天来复习一下我们今天讲到的法律内容。嗯、首先第一个呢，就是说呃，如果我们是以从事性行为的方式去传染性病给别人的话呢，就是某些程度的性病，例如说梅毒啊，然后跟淋病等等，它可能会构成所谓的伤害罪。嗯、那如果呢，你是传 H I V？ 病毒给别人的话呢，他可能就会触犯到艾滋条例的规定哦。啊，就是。这个犯罪是蛮严重的一个犯罪，那、嗯、它必须要符合几个要件哈。第一个就是说，你要刻意隐瞒自己是代原者的事实，然后再来呢，就是你要跟他人从事危险性行为，嗯、就是没有经过隔绝的危险性行为，或者是共用针头，或者是透过器官捐赠、协议捐赠的方式、嗯、啊。那再来呢，就是说你必须要真的传染给别人，然后再来就是让别人发病的话呢，你会有既遂的刑责。嗯、那如果就是没有发病的话，可能也会有未遂的刑责。这样，那、嗯。啊但是呢，就是说这样的一个立法模式，它其实，在医疗专业上面，或者是说，其实就法学专业上面，它其实都很困难的一个点是说，因为法律上就去保守，那适用法律的法官也可能去保守，所以就会让实际上那种呃传染风险非常低，低到很低，就是、例如说零点零一趴的那种<对>呃无套口交的行为，那、嗯、也会因为这个法律上的适用解释而被判有罪，嗯、但这其实是有点呃。忽略了医疗上面的标准，所以说如何要在这种医疗上面的标准跟法律的规定之间做权衡，其实是一个很重要的过程。那这样的一个前沿性的，就是让我们把处罚压到很前面，就是说防范未然到一个极致的这样的一个规定呢，它是事实上也是一个值得思考立法技术。我另外想要补充一个例子，就是说最近炒的很那个。前阵子啦，炒得很热的，就是到底说你在牛跟猪里面，就是含有莱克多巴胺，到底可不可以？哦、但这同样也是一个科学证据的问题。嗯、你今天如果说是符合那个呃莱克多巴胺的代谢容许量的话，嗯、你吃了莱克多巴胺之后，你还是会排掉啊，那没有关系啊。嗯、可是如果你真的很恐惧，就是说哦一滴滴莱克多巴胺都不能有的话、啊、那其实。当然你要讲的话就是百分之百安全，可是呢，就是说你那个科学上的容许量，就是他就告诉你说，哎，其实你吃这个样子是没差的话，你要不要那么矫枉过正的认为说，哦，不行，我就是一定要零检出什么的，哦，那这个就是那种规范密度上你可以重新再思考的问题。嗯,嗯,嗯
1: 那聊完今天这一集呢，我是觉得就是整个医学其实是真的是更新然后变革的这一段路真的是差异非常非常的大，嗯，那真的是曾经，真的是让人闻之色变。你说那种致死率百分之百啊，然后这个。嗯嗯嗯这个 HIV 的病毒，那目前也有这个预防的药物，或者是万一你今天真的是成为了 HIV 的代源者，那也有是也有很好的药物能够治疗，就它副作用也是蛮少的了。对，那在 U 等于0的情况之下，也许有一天，我觉得这个艾滋条例也是有可能有修法吗？对，對我想这样才有可能更进一步摆脱掉那一些恐惧跟无名啊。对
0: ，對最后一个总结就是要以了解代替恐惧，<的>我觉得这是很重要的一个问题。而且其实不只是这个议题，嗯、我们刚刚举很多例子，其实都是这样嘛
1: 。对，那不。听众今天对于这一集有什么感想？也真的是欢迎留言给我们哦。
0: 哇、哦，这集真的很凝重，嗯、不过也希望可以带给大家更多思考。嗯，欢迎留言给我们。那记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科”，就可以找到我们
1: 。拜拜，拜拜。